0: Meus amigos queridos, sejam todos bem-vindos a mais um café. Com a Nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Marcelo deu um susto na gente, estava falando, de repente, tum, botou a vinheta. Fiquei assim: Meu Deus, como estamos aí com o Leime, já cedinho no café com a gente, dando o seu cumprimento matinal sempre dizendo que tá muito calor lá no sul, a Dalva Santos já chegou, a Rejane tá aí, Dilma Almeida, a Rejane, chefe, Sônia Centeno, Geni, muito querida, que saudade da Geni, Eleane, Adilamar, Vânia Rigoni, Silmery o Jorge Almeida, nossa querida Kátia Maria, que já é Família Sérgio, que mesmo tem nunca ter pisado aqui. O, a Fabi, muito querida. E todos os outros companheiros. Irma, tá sumida também, que bom te ver. Sejam todos bem-vindos a esse café, onde a gente tem fundão hoje com o Vênia. Mas antes dela dar o ar da graça, tem muito tempo que ela não aparece na telinha aqui. Como você tá, Marcelo? Fale com ah, você.
1: Gente, Cabo Frio também tá aquele forno, né? esquisito, o tempo. parece que vai, o mundo vai acabar em água, mas feliz, primeiro que a gente fica aqui antes, conversando sobre as, as famílias físicas que não aconteceram, né? aqui os conversas de bastidor e as preocupações familiares do que não aconteceu ainda de novo, mas é a vida, né? tudo ótimo, graças a Deus, Deixa eu dizer para vocês que o Ano Novo foi ontem e já estamos aí com quatro dias, né, Ovênia? Impressionante, né? A gente rompeu o Ano Novo ontem, já tem uma semana praticamente que é Ano Novo. É. Sinalizando que este ano vai voar, Ovênia, minha querida. Ótimo é. dia, boa ter você aqui. Sempre tem alguém aqui que está participando. Bando que não não sabe quem é o convidado, então por favor apresente sempre para os nossos amigos.
2: Bom dia, é, meu nome é Ovênia, sou trabalhadora do GeaF aqui do Cidade Beiramar. e, assim como acredito que a maioria de vocês, estou aqui aprendendo a doutrina, aprendendo um pouco a tentar me melhorar, né? Eu li ali da Fabi, Fabi, que bom que seu pai está em casa, que bom que as coisas começam, né? esse ano começa com essa energia positiva, que as coisas acontecem todas no seu tempo, e isso é que é o mais legal.
0: Seja bem-vinda, Ovenia, querida. Como a Ovenia vai ficar com a prece final, e eu já até deixei o, o vídeo que ela quer passar aqui, Esqueci de botar aqui embaixo no stream para compartilhar, mas ele já está aqui. Na hora de passar, eu, eu ponho ele aqui. O Marcelo querido, pode nos brindar com a sua iluminada prece de toda manhã. Por favor, meu amor.
1: Ai, meu Deus do céu. Senhor Jesus. Nós aqui que nos achamos reunidos nesta hora. Os mesmos homens de 2021, Jesus, são esses que se apresentam em 2022. Não nos permita apagar o fogo do desejo da transformação. Não nos permita que a gente desanime, canse daquilo que precisa ser feito em nós. Senhor, Senhor, que nós sejamos mais maleáveis, mais flexíveis, que nós sejamos mais abertos à sua mensagem, sem preconceito, sem reticências, vivendo a como precisamos, Jesus, não como a gente deseja. Mais do que isso, tira de cada um de nós essa pirraça de menino mimado, Ante aquilo que precisa ser feito. E a gente, de maneira preguiçosa, rola no chão chorando que não quer fazer. Isso só mostra o quão infantil somos ainda, além de nos atrasar enormemente no crescimento e na mudança que precisamos. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que a gente fique adulto espiritual, que a gente cresça em espírito, e que, e que, ao fim deste ano, a gente olhe para a gente e veja quanta mudança e o quanto ajuste aconteceu. Graças a Deus. Abençoe-nos é. nesta hora, que assim possa ser. Assim seja.
0: Assim será. Marcelo, você chegou a botar o link aí, meu amor? os amigos, eu não cheguei lá embaixo ainda, não vi
1: uh. Talento Celeste
0: Isso, o Talento Celeste é o texto, acabei de ver o link é o texto que nós leremos hoje, que foi publicado no livro Moradias de Luz e também na edição de março de 1957 da revista Reformador, já está aí no chat do Facebook da Suave Caminho, do Café com Evangelho e no YouTube do Café, o link para você que não tem o texto em mãos e deseja acompanhá-lo com a leitura que o Vênia vai fazer para a gente agora. Por favor, meu bem, fique à
2: vontade. Talento Celeste. Nem sempre contamos com o dinheiro necessário ao socorro fraterno na luta material. Nem sempre dispomos de valores culturais suficientes para o acesso à solução dos mais altos enigmas da vida. Nem sempre possuímos recursos sociais avançados de modo a entender, estender influências e cooperar de imediato em realizações de vulto. Nem sempre conseguimos entesourar bastante saúde física para mobilizar o corpo terrestre no rumo dos serviços que desejaríamos executar sem sentença. É, é isso, né? Nem sempre é, circunstâncias externas a, aos nossos desejos né, vão estar se ajustando. E a gente sempre procura buscar um senão, né? sempre para... É, postergar algumas ações que a gente pretenda fazer. Né? Então, é, é sempre aquela mesma desculpa. É, eu vou esperar aposentar porque hoje eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Eu vou esperar ter dinheiro porque eu hoje não posso ajudar alguém. A gente sempre é, busca algumas é, desculpas que não atendam uma necessidade que é nossa, que é auxiliar o outro. né Eu sempre costumo falar isso, que é a, a, um, um dos fundamentos da nossa doutrina, auxiliar o outro para a gente poder ser, se auxiliar. né Mais
1: Ô, coisa? Eu, eu queria comentar uma coisa. Essa parte, essa parte inicial aqui me lembra uma coisa, não sei se vocês param para pensar, se vocês refletem assim comigo. Por exemplo, é eu não, eu não me lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim com dinheiro para me ajudar, porque eu precisasse. Eu não me lembro de uma pessoa que chegou com uma informação cultural que mudasse a minha vida. Eu não me lembro de ter sido ajudado por um figurão, assim, uma pessoa, um figurão, que chegou e falou assim, Dora, sou aqui, figurão dessa cidade. Então, a gente cria na cabeça da gente de necessidade para socorrer pessoas que nós nunca sofremos por isso assim, ninguém nunca chegou na minha vida e acredito que nunca tenha chegado na vida de vocês e disse, assim, ô oh, Vênia, vou mudar a sua vida toma aqui, 100 mil para você comprar a casa para você ajudar a comprar a sua casa sabe, agora quem sempre ajudou a, vi a gente foram as pessoas que se disponibilizaram o seu período de, de tempo então assim, a gente fica vendo é, que 99% das pessoas... Porque quem precisa de, de, dessas grandes valores culturais, sociais, materiais é quem está numa linha de, de miséria, numa linha de alienação, numa linha muito grande. Mas a sociedade, na imensa maioria, não é composta disso. Então, se eu não preciso de dinheiro, se eu não preciso da, da, do seu conhecimento, se eu não preciso da sua influência, eu não preciso de nada de você, será? Então, assim, a gente precisa desconstruir essa ideia de que coisas que nós nunca precisamos é o que o outro precisa. Sabe? Porque é, 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 isso é uma reflexão que eu faço comigo, tá, gente? Assim, eu nunca precisei de ninguém que chegasse para mim com, 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 com dinheiro, com, com uma coisa. Toma, meu filho, vai ser feliz. Ah, não, ser mãe né que é uma pessoa que tá ali que é o provedor no meu caso eu só tenho uma mãe provedora fora isso ninguém mais então a gente cria na cabeça da gente é ficções ah eu não tenho dinheiro para ajudar eu não tenho cultura para ajudar eu não tenho influências para ajudar, eu não tenho nem saúde para ajudar. E quem mais te ajudou, quem mais te socorreu um dia, não tinha dinheiro suficiente, não tinha cultura suficiente, não tinha influência suficiente, nem tampouco tinha uma saúde perfeita. É, é sobre isso.
2: É, e, e se você assim, percebeu a, o que está elencado aqui, a maioria, né, praticamente tudo aqui, está ligado a, a questões materiais. Né? Quer dizer, a gente sempre se apega ao material para dizer que não está em busca do auxílio do outro, do... uma coisa que supera. Né? É, indo para o texto, uma coisa que é celeste, que não é daqui, né? que está além dessa questão física nossa. Até a questão de saúde, ela está ligada ao corpo físico. Então, a gente, em grande maioria, tem a tendência... De, de sofrer, de se apegar, de sofrer muito por, por se apegar às questões da matéria. Né? É, esse,
0: essa fala de vocês e esse primeiro pedacinho do texto, ele vem dizer assim para mim, é, me recorda, né? Aquelas avós, aquelas mães, a minha sogra é bem assim, de vai fazer uma receita, aí queria tanto comer tal coisa... Aí olha os ingredientes, né? E isso não tem em casa. E isso aqui também não tem em casa. E aí você... Normalmente faz o quê? Desiste, né? Vou no mercado comprar as coisas que eu preciso. Mas ela, não, mas isso aqui não tem, não. Mas tem um negócio parecido com isso? Que vai lá. ficar bom se eu é. substituir. Ou seja, não deixa de fazer porque um ou outro ingrediente não tem. Dá um jeito, faz, né? E a gente arruma, desculpa, ou se apega ao que não tem para não fazer o bolo inteiro. Tem todos os ingredientes. Faltou a farinha de trigo. Ah, mas tem uma farinha de aveia. Será que não vai ficar bom com a farinha de aveia? Ah, não. É só a farinha de trigo. E não faz, né? E aí a gente fica pensando como que a gente empaca a vida da gente porque a gente... Acha que não tem os ingredientes certos, mas a gente se esquece que numa doutrina reencarnacionista, sofrendo a lei de causa e efeito, das consequências das nossas escolhas e tudo mais, a gente tem exatamente os ingredientes que a gente precisa para o bolo que a gente tem que fazer. O problema é que a gente quer fazer um bolo e não é para gente. Aí a gente não faz nada. Eu só quero ajudar os trabalhadores de Jesus se eu puder doar 100 cestas básicas. Esse é o bolo que eu quero dar. Ah, mas eu só posso um quilo de feijão. Não, esse bolo eu não quero. Esse não. Mas é o um ingrediente que você tem. Ah, não. Mas
2: eu vou esperar, então, eu tenho o um ingrediente para dar 100 cestas básicas. né? É verdade. E a gente, assim seguindo até o, o, um pouco o contexto, que ele diz assim... Mas ninguém vive deserdado da riqueza das horas para consagrar-se ao bem. Ninguém, por mais limitado que a pessoa acredite ser, o que a gente veja limitado fisicamente o outro, ela vai ter um, aquele, aquele tempo para consagração ao bem, para se prestar a isso. Né? Eu, quando li esse pedaço, eu lembrei de uma irmã, de uma colega, que estudou comigo quando eu fiz normal, olha que tem tempo, e essa irmã, ela, ela, eu não, não lembro o que, que ela tinha. Ela ficava deitada, ela só acompanhava com o olhar, ela não, não tinha movimento nenhum, não falava. Mas quando a Nádia chegava junto da irmã, a irmã ficava doida, ficava doida. E naquele momento, aquela interação que era com o olhar e com o barulhinho de uma moça de vinte e tantos anos deitada numa cama que sempre foi igual um bebezinho, né? ela não se desenvolveu, como alegrava a casa. Então, como aquele ser tão indefeso conseguia alegrar e harmonizar aquele lar. Era muito bonito. Ela já desencarnou, a menina, mas assim aqu aqu aquela harmonia entre as irmãs, entre a família, era, aquele amor que estava envolvido naquele lar, era claro que um, uma das molas, é, da, dos pilares, era aquela criança. Então, ali, ela estava tendo, nessa fase limitada, é, enclausurada para aquele espírito, pelaquele aquele corpo, aquele espírito enclausurado, naquele corpo limitado, conseguia ter tanta luz para enriquecer aquela família. E é isso, a gente é, tem que descobrir que um tempinho nosso... é eu não tenho nem um saco de feijão, um exemplo. Eu não tenho nem um saco de feijão para doar, mas eu vou lá ajudar a pegar a cesta e dar para o outro. né? É a minha doação enquanto pessoa, é a minha doação enquanto espírito ao irmão, aos amigos. Às vezes um sorriso, para quem está precisando de 100 mil, né, Marcelo? Tão importante quanto, não vai resolver o problema, mas vai auxiliar, a amenizar aquela dor. Né?
1: Olha, é, nós tivemos um, um, um amigo, foi, até foi presente na nossa instituição, que usava o termo o coitadinho de Jesus. Tem gente que é o, o coitadinho de Jesus. Ele está sempre no coitadismo, ele está sempre precisando, ele não pode fazer porque ele tem limitações. Estudávamos ontem um, um, um capítulo sobre mediunidade, é, da reunião mediúnica, sobre esclarecedor. Então, aí vem a pergunta assim, como é que você, com inferioridades morais, vai processar e esclarecimento de um espírito inferior? Né? Essa, era, essa era, era a questão Então. Então, nós não temos que ser... E aí a resposta aqui é o seguinte, você não pode ser movido a não fazer por julgar não possuir. Porque, é, em primeiro lugar, quando você está servindo no bem, você está servindo em equipe, em grupo. Um não su um dá suporte ao outro. Nós estamos vivendo num mundo que, se eu não tenho sem cestas básicas, para dar, o meu quilo de feijão com quilo um de arroz seu, se com quilo um de farinha de, de, de dora, é movimento. Né? Então, assim, a gente tem que é, entender as, as, que essa falsa, essa falsa humildade, as pessoas querem ser muito humildes e dizem quem sou eu para poder fazer algo. A gente escuta isso sempre. Ai, não, pelo amor de Deus, quem sou eu? Quem sou eu? É o orgulho
0: de ser humilde. É o orgulho de ser
1: humilde. Você é você, usa os seus recursos, abra-se a crítica, a boa crítica vai te fazer uma pessoa melhor, sabe? E vai para cima. As pessoas precisam vencer esse coitadismo. coitadismo virou uma fonte de renda afetiva. O coitadinho tem sempre. Como é que você está, Fulano? Todo dia ele começa o dia assim, com uma mensagem: Oi, querido, passando aqui para dizer que eu estou com você, que você vai vencer. sabe? Mas ele, ele precisa ter sempre um problema para ele estar recebendo sempre a moeda do, de, do, do coitadismo para ele poder dizer. As... E quando ele tá na, não tem problema, ninguém lembra mais dele. Aí ele arruma outro, ele arruma outro, ele arruma outro. É a dureza disso.
2: Verdade. Segue ou venha? Então, vamos O tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mancheias em todas as direções em favor de todas as criaturas. Então é isso que a gente já está falando há um, um pouquinho, né? O tempo, o tempo é uma coisa assim, para nós que acreditamos na, na reencarnação da nossa doutrina, a gente percebe como Deus é benevolente né? conosco, que ele possibilita que cada um tenha o seu tempo para desenvolver. É, lembra aquela história, da, aquela figura que esses dias até repetiu, da... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Esqueci, depois eu falo, lembra tanto que eu esqueço. É, a gente precisa lembrar que cada um tem o tempo à medida que, que merece, né e que precisa. Eu não tenho necessidade de ficar aqui, 400 anos, se em 10 anos eu vou conseguir desenvolver o que eu preciso, ou tenho que parar para não perder tantas oportunidades como perdi. É mais ou menos isso aí. Aí faz lembrar até aquela parábola, deve saber, deve lembrar, aquela parábola do, dos talentos, né? Que o senhor vai dar os talentos, vai viajar, dar os talentos para o cerro, para um das cinco para o segundo dá dois e para o último dá um. O primeiro vai, começa a trabalhar, aplicar aquele dinheiro e consegue dobrar o talento, né? consegue dobrar o talento. Quando chega no segundo, os dois talentos que ele recebeu também, ele trabalha, ele faz e ele dobra. O terceiro que ganhou um talento só, fica com medo, de não conseguir ter sucesso, e o que, que ele faz? Ele enterra aquele talento. Ele enterrando o talento, quando o, o dono, né, o senhor chega, o primeiro vai e entrega a ele os dez talentos. Eu tinha cinco, eu usei, eu trabalhei, estou te devolvendo dez. Aí ele fala, Pô, você foi tão bom, fica comigo, pode ficar aqui. O segundo vem, olha, você me deu dois e eu agora tenho quatro. Então, ó, você trabalhou super bem, você usou bem seu tempo, vai e fica aqui junto comigo. Quando chega o terceiro, ele fala, você foi preguiçoso, você ficou com medo de arriscar, você ficou com medo de agir. E aí, você me devolve um, vai voltar e vai fazer direitinho a lição de casa. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente tem oportunidades nas nossas reencarnações, na nossa linha de vida terrena, para esse desenvolvimento no tempo certo, na pitada certa. Por mais que a gente, enquanto a nossa cegueira encarnatória, possa achar que a gente está sendo injusto, sendo injustiçado. né? E essa parábola ela é muito interessante porque ela diz o seguinte que a gente tem a capacidade de multiplicar nossos talentos, né? Então, a gente tem essa possibilidade de ir além. Aí, também faz lembrar uma, uma fala do Emmanuel, eu não lembro agora em, em qual foi o livro, não, tá? Que nisso eu sou ruim. Que perguntam para ele assim, mas como é que você conhece tanto do evangelho? Como é que você sabe fazer tantas reflexões bonitas sobre isso? Aí Emmanuel pega e fala assim, Estudando, aproveitando Um minuto por vez E é isso né? Eu vou aproveitar Eu tentar multiplicar Porque o tempo As coisas do coração As coisas que nos fazem Ser realmente um homem de bem Elas Multiplicam, a gente nunca perde A gente só ganha com isso né? A Dora lembrou bem da lei de ação e reação E é isso que volta pra gente Lembrei de outra coisa agora. É, eu estou lendo um livro, eu já
0: terminei o livro dos casos de Chico Xavier, que né? eu falo sem parar aqui. Agora eu estou lendo um outro de Chico também, que chama Um Homem Chamado Amor. Ele foi publicado pela FEB e foi conduzido, né, as histórias, são casos também de Chico, de Oswaldo Godoy, que era um jornalista que conviveu com o Chico né? bastante tempo. E aí, num desses casos, esse Osvaldo relata que Chico contava sempre uma história de um rei, um rei assim, que tinha muito dinheiro, muito dinheiro, seu reinado, todo mundo gostava dele, era um rei muito feliz, né, com, com tudo que ele tinha. Aí, um belo dia, esse rei ficou muito triste, acordou com um o pé esquerdo, ficou triste demais, o um dia passou, entrou outro dia e ele triste. E no outro dia ele triste. E aí a população daquele reinado, né? Como pode? Nosso rei mudou muito. O que, que ele tem? Por que, que ele está tão triste? Ele tem tanto ouro, tem tantos súditos, todo mundo trabalhando para ele e ele está triste. Não consegue se alegrar com uma flor, está triste. O que, que houve? E aí procura dali, procura daqui, algum jeito de fazer o rei ficar feliz. Até que eles encontram, assim, né? os gurus do reinado falam assim, olha, tem um jeito. Ele precisa vestir a camisa do homem mais feliz que existir por essas bandas. Tem que pegar a camisa desse homem e botar nele. E procura dali, procura daqui, procura o homem mais feliz. Aí encontrar o um homem mais feliz de todo lugar. Mas tinha um problema. O homem mais feliz do lugar todo trabalhava capinando o terreno, mas era muito calor e não vestia camisa. E agora? tem camisa para botar no rei ou seja a camisa que ele vestia era a camisa do trabalho a gente tem essa mania de achar que a doutrina espírita é uma doutrina masoquista, que é a evolução precisa da dor você tem que sentir a dor para andar para frente e não é, a dor é um caminho e nem é o caminho que Deus quer pra gente não, que Deus não quer que a gente sinta a dor para evoluir o primeiro caminho é do amor mas antes da dor, ainda tem um caminho, que é o trabalho. E é justamente sobre esse uso das horas, o uso do tempo. É o trabalho. Ele é a ferramenta de evolução, antes da dor. Verdade. E é muito difícil ser feliz na ociosidade. Por isso que às vezes a gente não tem o ingrediente de propósito. Que bom que você não tem todos os ingredientes para esse bolo. Porque você vai ter que se virar. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se reinventar para conseguir fazer o que você precisa. Se tiver todos os ingredientes do bolo, sabe o que você faz? Que a gente é preguiçoso? Você compra uma máquina de bolo para não ter nem serviço de ter que estourar os ovos e mexer. Você vai querer jogar os ingredientes lá dentro, fazer uma máquina, fazer com você. Olha como é que a gente é. Não é sobre isso. Que bom que a gente não tem todos os ingredientes. Porque a gente é incitado a trabalhar. Só que se a gente, mesmo assim, fica na preguiça, aí não vai ter jeito. Aí vai doer, porque vai sentir fome daquele bolo, vai doer a barriga. Aí você vai ter que levantar e fazer alguma coisa, nem que seja uma panqueca. Mas por que você vai esperar o estômago doer? Por que você
2: não vai e faz o bolo com o que você tem? Né? Que viagem que eu arrumei com essa história de estilo. É, mas, o, o, o Dora, nem, nem sempre, você vai mandar a máquina fazer o bolo, nem o sabor do bolo vai ser igual. Aí você vai ficar assim depois. Ai, que saudade do bolo da minha avó. Ai, que saudade. Você e faltou o e... quê? Né? Faltou o quê? O uhum. esforço. Faltou a entrega. Né? A, gente, a gente aprende que nessa caminhada evolutiva nossa, o que, que embaseia ela? É a vivência, é a experiência, é o fazer. Se você se priva disso, você se priva de muitas mais coisas, né? Marcela, ah, se...
1: Eu estou aqui pensando no bolo.
2: <risos> Essa hora da manhã, um cafezinho... Já
1: tomei café, vocês acreditam? Antes, não aguento.
2: Vamos antes e depois. Vamos embora. <risos> você dispõe de uma hora não lhe perca o sublime valor substancial. Então, se você só se dispõe daquele momento, daquela hora, aproveita ela ao máximo. Né? É, desfruta daquele momento para o bem, para você, para o outro. Isso é que é o mais importante. É saber vivenciar, é saber fazer o bolo, é saber transformar, utilizar os ingredientes próximos para o melhor proveito daquele momento. E com certeza, aquela uma hora vai se multiplicar. Né? Com ela, é possível a obtenção de novos ensinamentos, O cultivo da fraternidade, a bênção do consolo ao irmão, que padece nos braços contringentes da enfermidade a conversão sadia que ajuda o próximo necessitado, a escrituração de uma carta amiga, edificante, a plantação de algumas árvores preciosas que mais tarde oferecer-teão asilo seguro. Então aquela tua uma hora, aí a gente percebe aqui como que ele exemplifica que algumas coisas tão pequenas em determinados momentos, é, vão te oferecer um porto seguro, um consolo que você vai precisar.
0: Ou seja, se você chegou na fase 750 do Candy Crush, talvez você esteja usando mal as suas horas.
1: Eu <risos> estou na fase de 3.200 e pouco. Eu já estou horrorizado. Pelo amor de Deus. Parei de jogar esse ano, ano né, passado.
2: Mas... Jogou, eu, eu nem sabia que você estava
0: nisso. Eu estou tô na lembrando fa... de mim. Eu,
1: eu e quando eu estou jogando, eu
0: penso assim, estou deixando de fazer alguma coisa, né? Ai, com
1: não, certeza. Não, mas eu só jogo <risos> na hora de dormir. Me ajuda a puxar o sono. É, eu acho assim, hum. usar o, o tempo... E, e me faz uma relação essa, essa questão do, do, de jogar com o que possui de amar com o que possui. Vocês conhecem um texto chamado "Bem-vindo Holanda"? Já leram esse texto? Esse texto é muito interessante porque é sobre uma mulher que escreve sobre síndrome de. Uma vez perguntaram a uma mulher como é que era possuir um filho com Down, com síndrome de Down. E ela queria que, queria que ela descrevesse assim. A... E ela... esse texto é antigo, é de oito então ele fala o seguinte, é, a vida com esse filho é como se você fizesse a programação de ir para visitar a Itália, ir a Roma, ao Coliseu, com sol, preparar a viagem, comprar passagem, reservar os, os hotéis. Aí você pega um avião, de repente, escuta o avião dizendo assim, dentro, o, o comandante dizendo, bem-vindo, chegamos à Holanda. Você sai ali naquele país que está pedindo uma roupa diferente, que tem um idioma completamente diferente, que o nível de sol é completamente diferente, mas que tem as suas riquezas e as belezas. Ela diz o seguinte, um filho com um down para uma pessoa que sonhava com um filho sem qualquer tipo de deficiência é como uma viagem que você inicia para a Itália e acaba na Holanda. E vai ter que descobrir na Holanda os prazeres daquele lugar, as belezas daquele lugar e usufruir aquele lugar. A vida não é feita dos sonhos que a gente deseja ter. A vida vai jogar a gente em lugares que eu não tenho habilitação para usar. E é sobre isso. A gente só é chamado a descobrir todos os nossos talentos quando há revéses. Enquanto você não tem revés, enquanto você, sabe, se, se você vive no lugar, se, a, se aquilo não funciona, se aquilo não está dando certo, você é obrigado a tirar daquilo por sobrevivência é isso. Então, eu, eu acredito que toda pessoa que viva confortavelmente dentro da sua inércia, pouco cresce. É pouco se espera. Band, o... o talento celeste é sobre isso né, que vocês estavam dizendo. É sobre versatilidade. A gente gosta de lidar com gente versátil. Aquele sujeito que, que não, não, não é especialista em nada, mas que conhece um pouquinho de cada coisa. E isso a gente está vivendo hoje, uma situação muito esquisita, hein, meninas que o mercado profissional que tanto exigiu a uma época uma especialização, uma especificidade, hoje está pedindo do profissional um pouco mais de, de, de versatilidade. Porque ele viu que não adianta você prender num ponto só. Você vai ser o profissional de mindinho, só conhece mindinho, então, a gente precisa descobrir nessa nossa versatilidade existencial a capacidade que a gente sonha com uma viagem a Roma e vai para a Holanda, e a roupa é outra, o clima é outro, o sol é outro, a beleza é outra, mas eu tenho que ser feliz ali. Aquela viagem me levou para aquele lugar. E é nisso que está o uso bem do seu talento. Eu posso jogar esse, esse link do texto no chat, Dora?
0: Está autorizado, senhor.
1: Obrigada.
0: Vamos seguir, meus amores? Obrigada, Marcelo. Adorei a história.
2: Tá sem som, meu bem. Não ouvi nada. Vamos lá. Não desperdice o sagrado talento dos minutos, comprando com ele as amarguras da crueldade, os remorsos do crime, as aflições da maledicência ou, os espinhos, ou as espinhosas sementes da levianidade. Muita gente exige do mundo valiosos cabedais de felicidade, guardando castelos que abastança e de alegria mas não se anima a gastar uma simples hora na construção dos alicerces indispensáveis à paz da própria existência. E aí a gente sente um puxão de orelha, né? Porque é aquilo que a, que a Dora falou, a gente às vezes perde tanto tempo com amenidades, né? A gente não precisa nem estar sendo maledicente, nem sendo cruel, mas a gente perde com alguma amenidade um tempo que poderia estar sendo aproveitado. Né? É, a gente a, aproveitar não é só aproveitar com o outro, não, é aproveitar conosco também. A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente fala muito de atender o próximo, de é, eu mesmo falo isso, com o próximo eu vou estar ajudando a mim, mas a gente tem que parar, analisar, refletir e se ajudar também. A gente precisa de um momento de reflexão, a gente precisa de um momento de atenção para com a gente mesmo. E é exatamente isso. A gente perde, às vezes, tempos com tanta coisa e não gasta, não aproveita, não investe um minuto conosco ou com o outro, né? Ai, ai.
0: Eu me lembro que de vez em quando a gente vê, assim, é, uns vídeos, né? De uma senhora de idade fazendo yoga, ou levantando a perna, assim, cá em cima. Aí ela tá toda vestidinha de rosa. Aí você comenta assim, eu só não faço igual porque eu não tenho uma calça rosa. Se eu tivesse, eu fazia. É justamente o que a gente faz. Verdade. A gente acha que o que fez o outro fazer aquilo foi a calça rosa. A gente fala de brincadeira... Mas, mal comparando, é assim. E a gente não faz ideia do que, que o sujeito andou e caminhou para estar tá hoje botando aos 70 anos de idade a perna cá na orelha. Né? A gente acha lindo comentar assim, ai fulano, olha como é que fulano fala bem, né? Marcelo, um orador excelente. Mas, por favor, acho que o Marcelo dormiu, acordou e começou a falar. Né? Não está estudando, não está buscando, não está. Se empenhando, queria tanto ser igual ao ben, né? uma professora ótima. Se eu tivesse esse óculos aí, eu seria igual a ela. Se eu soubesse a cor do, do, da tinta do cabelo, eu ia ser igual a ela. Não isso é não sobre é natural, isso. Gente, como isso? É
1: não, ai, meu Deus do céu.
0: Não é sobre isso. Aí quando ele fala assim: muita gente exige do mundo valiosos cabedais de felicidade, aguardando castelos de abastança e de alegria. A gente pensa exatamente isso, né? Ai, se eu fosse, se eu morasse nesse castelo, se eu tivesse a alegria da Márcia Varejão, da Eva Couto, da Nadeja, eu seria diferente. Para com isso, não está sobre o externo que você vê. Não está sobre o que se mostra. Aí o sujeito deprime vendo a rede social. Ai, olha... Que foto! Se eu tivesse um iPhone, minha foto ia ser muito mais bonita. Pelo amor de Deus, é sobre o que você está vivendo na hora. Não é sobre o ângulo, o filtro que foi usado na foto, né? E a gente é muito impressionado com o que vê. Por isso que a gente se impressiona com o que vê e acha que se eu não tenho o que mostrar externamente, eu não estou
2: apto a realizar. Que doideira. É, e, e às vezes, nessa, né, Dora? Entra no que está escrito aqui, ó, não te demores na furna envenenada do tempo perdido. É, quantas vezes a gente se pega e a gente escuta a gente falando assim, ah, no meu tempo, ah, se eu pudesse, eu fazia isso, se eu voltasse, eu teria sido feito, feito diferente. Nada disso, isso é balela. A gente não pode se pegar. Eu costumo dizer o seguinte, o tempo é agora. O tempo é o hoje. E a gente tem que fazer de tudo para que seja frutificado, para que ele seja bem feito. Então, a gente tem que fazer igual o semeador. A gente tem que sair para semear tudo que é bom na gente, no outro. E não é porque a gente vai encontrar caminho pedregoso que a gente não vai deixar de jogar, porque em algum momento aquela sementinha vai correr ali e vai tentar crescer. Então, é... É isso.
1: Eu Marcelo, pensando, que... eu estou pensando, pensando aqui é, o que que o dinheiro faria na nossa vida, na minha vida, né? Eu fico pensando assim, esse prazer que eu sinto em viajar, esse prazer que eu sinto em estar em outros lugares. O dinheiro me faria um um homem fugindo de mim o tempo inteiro. Eu ia ter um fujão existencial. A gente precisa possuir isso mesmo, que possui para ter os nossos limites, que nos obrigam sempre a retornar. Vocês estão percebendo agora, em uma semana, três influenciadores digitais, três grandes influenciadores digitais. Que ganham milhões de reais por mês estão interrompendo a carreira, porque não estão sabendo lidar. Pois é, o Whindersson Nunes suspendeu temporariamente, o cara ganha um milhão de reais por mês. Ele disse: Eu não estou sabendo lidar com a fama, com esse excesso. Isso está me como Isso eu, eu me perdi. Né? Então você ouve esses caras que chegam no lugar. E de, são meninos de poucos recursos, que vieram de famílias pobres, e que estão tendo agora um po, é, a lucidez, inclusive de assumir os de droga. Eu preciso de. Eu sou dependente químico, porque é o que me acalma nessa insanidade excessiva. O excesso é maligno. O excesso é maligno. Se o excesso fosse benigno, Jesus não teria nascido filho de, de um carpinteiro. inteiro teria nascido filho de Herodes, ele teria feito muito mais na qualidade muito 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 mais fácil com aqueles recursos que como filho do, do, do carpinteiro, então ele mostra para gente justamente isso, né? Eu estou vendo essa semana assim, um conjunto de pessoas endinheiradas, esses que usam os filtros, Odora, estão cansados porque eles estão vendo o preço que se está pedindo deles para se manter sempre como uma novidade, sabe? Como eles têm que se reinventar. O que mais se ouve na arte é que você tem que se reinventar, ou seja, você tem que criar uma situação nova que chame a atenção para o seu Instagram, para o seu Facebook, porque eles ganham dinheiro disso. Né? Não é só sobre exibição, é ganhar dinheiro com exibição. Então, isso deve custar muito, muito a alma da pessoa.
0: Com certeza. Vamos ouvir, né? Terminar o texto, por favor. Agora eu olhei ali a hora e
2: falei, meu Deus. O tá bom. Vamos lá. Não espereis pelo dinheiro ou pelo título acadêmico, pelo poder pessoal ou pelas disposições físicas favoráveis para empreender a bendita rumagem de elevação. O céu para nós começa na terra. Iniciemos-nos na escalada divina. Isso é profundo, né? O céu é agora, é aqui. Uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece, um pensamento de auxílio podem ser os primeiros passos na direção do paraíso que intentamos atingir. Não nos esqueçamos do dia que passa, porque neste minuto mesmo brilha o nosso sublime momento de começar a gloriosa ascensão. Emmanuel. Eu lembrei o que eu queria falar naquela hora que eu esqueci. É sobre igualdade e equidade. Né? E eu acho que fecha isso aí, completa isso aí também. Deus é tão justo que ele é, dá a cada um de nós o que a gente precisa. Só que a gente não tem noção de que eu preciso um pouco mais que a Dora, um pouco menos que o Marcelo, um pouco menos ainda que a Fabi. E eu, às vezes, me, me pego enciumada com essa situação. Mas a gente tem essa capacidade de, e esse entendimento de tempo. Eu sei que a gente vai, vai passar um, né, um, um videozinho, mas eu peguei um texto de uma pessoa, de um autor desconhecido e eu acho que lembra muito essa questão da, da equidade, da
0: valorização
2: do tempo e desses dons que Deus derrama sobre nós a cada dia que muitas vezes a gente não enxerga, né? Eu pedi a Deus, eu pedi a Deus forças. E Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi a Deus sabedoria. E Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi a Deus amor. E Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi a Deus favores. E Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que eu pedi. Mas tive tudo o que precisava. E é isso, né? A gente, às vezes, reclama do que recebe e não entende como que aquilo ali foi exatamente o momento certo que a gente precisava. Né? Depois que
0: passa é que a gente vê, né? Que até mesmo as escolhas equivocadas que a gente faz, elas também fazem parte da nossa caminhada. E a espiritualidade é tão maravilhosa que ela vai reorganizando, aproveitando até os nossos tropeços para que a gente se transforme. E aí tem gente que às vezes fala assim, ah, eu tenho tanto arrependimento de tanta coisa errada. né? E aí você tem que lembrar que é graças a tudo isso que você fez, até os caminhos tortos que andou, que hoje você está aqui. né? Graças a Deus por isso. O problema é o que fazer daqui para frente? Se o céu para nós começa na Terra, o sujeito olha para o lado e fala assim, rapaz, que céu é esse, né? Achei que ia estar um pouquinho diferente. Achei que eu ia ouvir os anjinhos tocando harpa e meu vizinho botando funk. Não está combinando com o céu que eu achei que eu ia ter. Mas é porque ele vem dizer que é preciso iniciar. O céu começa na Terra. O céu não, não, não significa que já está estabelecido na Terra. O movimento espírita... Ele, ele tende a, a ser meio pessimista né Quando a gente fala em momento de transição planetária você vê palestras sobre o ranger de dentes sobre a dor a pandemia mas os espíritos superiores quando falam de transição planetária falam de redenção falam de mudança, falam de ascensão é tudo focar no ponto de vista. E é pegar a ferramenta que você tem falar se assim, essa serra tá meio cega, né não vai cortar nada. E não focar que ela não vai cortar, mas focar no que dá para fazer com essa serra torta, com esse prego torto, alguma coisa vai dar. Se eu focar só no que eu tenho de ruim, aí vai ficar mais difícil andar para frente, né? A gente vai ficar é estagnado, né? reclamando. É, é o é copo meio disso. cheio, meio vazio, né? Marcelo Turra, tenho querido, suas ter. considerações finais? E ocorreu só uma
1: coisa que eu gostaria de considerar, finalmente. Considera. É, nós temos que levar em consideração a humildade, porque o fato de você não ter recursos plenos não pode tirar de você a humildade de usar o que tem, mas ir aprendendo sempre. Né? Porque, às vezes, assim, ó, eu vou porque eu tenho, eu aceito isso aqui. Não, mas também seja humilde e procure se aperfeiçoar. Né? A, gente, a gente precisa descobrir que a nossa função na Terra é de aprendiz. E todo dia eu vou entrar com o meu recurso simples, do meu jardim de infância, que eu sou do tempo do jardim de infância, e vou ali lentamente, com meus recursos de jardim de infância, desenvolvendo os meus recursos superiores. Só não posso ter em mente que os meus recursos simples serão sempre suficientes. Né? Não é porque eu fiz hoje um bolo, como foi usado lá no início, sem o ingrediente principal, substituindo uma farinha pela outra, e que deu certo, que eu vou neutralizar a outra receita. Né? Ah, eu vou aprender da próxima vez a olhar antes se eu tenho isso tudo aqui em casa. Acho que a gente precisa ter um pouco de humildade, de ter ciência, de que eu levo o que eu vou possuindo, que é pouco, que não é muito, que é o que eu tenho, mas sempre com o ideal de possuir, de aprender e de aperfeiçoar. Foi muito bom, gente. Gostei muito. Vamos estudando mais, nos aperfeiçoando e nos transformando em pessoas melhores. E até uma coisa que o Vênia falou. Melhor para a gente também, né? Fazer, dar aquela ajuda para nós também, né? Que nós estamos precisando, a autoajuda, a autotransformação, o auto-socorro, o auto amparo. Tem gente que se faz muito mal. em auto-sabotagem, auto-inferiorização, melhorar isso também. É ótimo. Muito bom. Eu vou colocar agora então o vídeo que a Vênia
0: propôs. E aí, depois ela faz o encerramento dela com a prece, e o que mais ela desejar. Tá bom, meu bem? Vamos compartilhar aqui. Só um minuto. O que eu tô arrumando? Achei. Vou compartilhar. Vamos que vamos. <síquio>
3: Amen. Mm -hmm. Eu é. Caminho para a perfeição, partir do desejo de por no coração.
0: Seja onde for Muito bom, excelente escolha, Vênia. Obrigada.
2: Fica à vontade agora, por favor, para fazer o encerramento. Eu acho que é, aproveitando o nosso tempo, e a gente entra no caminho de ser o um homem perfeito, no né? caminho da angelitude, da perfeição. Então, assim, por isso que essa música me veio é, na hora. E a gente tem que lembrar que a criação é universal, né? a criação é o patrimônio comum. né? E existem várias possibilidades na vida da Terra e a gente tem que compartilhar. E é essa partilha que vira né, a favor de nós, que se multiplica. Né? Mas assim, voltando lá para o início Quando o Marcelo falou assim É início de ano, a gente já está aí uma semana É um momento de reflexão né? Então que a gente consiga aprender A tentar viver um dia de cada vez Aprender a colher o que a gente está plantando Aprender a partilhar essa colheita E aprender a viver Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Sabe por quê? Porque é dando que se recebe. E é isso, com Francisco de Assis, a gente não pode ser diferente. É dando que se recebe. Então, cada minutinho do nosso tempo dedicado para o bem vai nos tornar mais firmes no nosso caminho da perfeição. Tá? Então, vamos lá. amigos espirituais companheiros de estudo agradecemos essa manhã maravilhosa e a oportunidade de aprendermos e de estarmos com nosso tempo voltado à Seara do Bem que nos, nós possamos aprender, Senhor a ler as entrelinhas da vida que assim possamos ressignificar os nossos sentimentos e os nossos caminhos. Que sejamos um instrumento da Tua vontade. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos que estiveram aqui até esse momento. Que tenhamos um bom dia e que possamos estar sempre unidos, cada vez mais, nesse estudo maravilhoso de todas as manhãs. Obrigada. Que assim seja. Até que custou do cachorro. Ele tava Você aqui.
0: foi chamar Francisco de Assis, os bichinhos vieram, tá vendo? Bom dia, meu povo! Fiquem com Deus. Beijos.